0: Cuarta y una NFL, estamos aquí retomando nuestras labores podcasticas, retomando lo que comenzamos, cómo no, no lo vamos a dejar ya a estas alturas, semana de playoffs grabamos por ahí la semana pasada uno en vivo, con video y todo, nada más que pues ya analizando el audio como que no se nos hizo una calidad como la que merece nuestra gran audiencia de Cuarta y Una, ...y pues a lo mejor el señor Riveros lo sube por ahí... ...si le dan ganas como especial, como material inédito... ...hablamos sobre lo que fue el panorama de Playoffs... ...lo que fue esta super ronda de comodines... ...y pues una vez más estamos de nuevo... ...porque lo comentamos en ese podcast... ...nos dio el COVID, nos resguardamos... ...todavía andamos medio tasajeados... ...pero pues aquí estamos presentes... ...y, pres y hablando de presentes... ...no podríamos hacer este programa sin el personaje, sin el señor
1: César Viveros... que se encuentra estrenando juguete nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches... o según cuando escuchen este bonito podcast... bonito podcast que les traemos de fútbol americano... ya en las rondas finales, mi David. Que
0: cabe destacar, y hay que hacer la mención honorífica... que el día 16 del presente mes... El señor Viveros estuvo cumpliendo años... ...su aniversario y le vamos a dar una felicitación... ...aquí los de Cuarta y Una... ...los que le quieran escribir, mandarles mensajes... ...su club de fans... ...el señor Viveros... ...el soltero más cotizado de Cuarta y Una... ...estuvo de manteles largos... ...y por eso viene estrenando micrófono... ...micrófono de condensador... ...que le regalaron en su cumpleaños... ...dicen no me regala nadie... ...además... Trae reloj nuevo, trae chamarra nueva, gorra nueva, hombre, viene. De que sí se portó bien, se merece sus regalos. Muchas felicidades, señor Viveros. Muchos días de esos.
1: Se agradece, se agradece. Pues bien merecido, me lo tenía, la verdad. Ya.
0: Modesto, modesto como siempre el señor Viveros. Pero,
1: pero vaya cumpleaños que viví yo. Para mí el mejor cumpleaños hubiera sido que pasaran los patriotas.
0: Cumpleaños triste para el señor Viveros.
1: Pero pues, creo que estoy pidiendo
0: cosas imposibles. Pues yo como le digo, para mí fue mejor no ilusionarnos, ¿eh? Para mí fue mira, mejor que ya de una vez nos Mira, por eso,
1: por eso no subí el podcast del de que grabamos en Zoom, porque creo que estábamos demasiado positivos y íbamos a quedar... Yo estaba con... más positivo que tú. ¿eh? Tú sí <ríe> estar... demasiado
0: temeroso y ya,
1: ya vi por qué fue. La con, la, con la carita pintada de payasito... <ríe> La verdad, no, me sí. tiran una arrastrada. No, así estuvo
0: muy feo, la verdad, ¿eh? Y pues bueno, vamos a, a irnos rápidamente ya. Panorama de Playoffs, yo lo he mencionado, se lo he comentado al señor Viveros y a la gente que, que me pregunta de fútbol americano. Es la época en la que la gente se acerca. Como que la temporada regular, la gente como que, eh, más o menos, ahí medio ve los juegos o comenta y... Pero la verdad, la verdad, la verdad... Donde la gente viene, se acerca... Y empieza a hacerse fan del fútbol americano... Es en playoffs, ¿por qué? Porque... El panorama nos dice... Que es cuando... La mejor calidad, lo mejor de lo mejor... De la NFL se encuentra jugando... Donde cualquier error... Te saca de playoffs... Entonces, ahorita es la, la época... Donde todo el mundo... Tiene los ojos puestos en la mejor liga del mundo... En la NFL... Y por eso mismo vamos a arrancar detalladamente con puntos que consideramos importantes... Que, ...que se deben de tener en cuenta, porque pues marcadores y todo eso, pues la verdad... ...se pueden consultar donde, donde sea, o sea, buscan en internet y, y encuentran el marcador... ...buscan el equipo favorito y empiezan a, a buscar ahí ver, ver las estadísticas. Tuvimos una ronda, de, yo, yo pensaba que iba a estar más pareja la ronda de, de los comodines... Y pues la verdad es que solamente como
1: uno o dos
0: partidos estuvieron parejos, ¿no?
1: Pues sí, nada más el partido de los Raiders contra, contra los Bengals. Y por ahí el... ¿Cuál más estuvo parejo? El de San Francisco, Cowboys. Ese está engañoso. Eh. Está, está engañoso. ahora
0: está engañoso.
1: Está engañoso, pero fue de, de los más parejos. Los demás estuvieron todos disparejos. Nada más duraban dos... Nada más duraba el primer tiempo en, en la mayoría de los partidos. Y en otros, como los Dolorosos Patriotas, pues ni, ni eso, ¿verdad? No, la verdad que... En el de los Patriotas, en el que vimos ayer por la noche, de los Pájaros Rojos, de los también. de los Cardenales también, fueron humillados también por, por los Rams, hay que decirlo con todas sus letras.
0: Pues mira, vamos a agarrar orden de lo que fueron este este, estos juegos de Playoffs. Empezamos por, los, por Las Vegas contra... Los Burroughs, los bengalíes de Cincinnati Este juego se lo lleva Cincinnati Pero pues vamos a destacar la, lo que venimos destacando El MVP del pueblo es Joe Burrough
1: Es el MVP porque tiene una conferencia dificilísima Bueno, difícil, con más competitiva que, que los demás equipos que están en playoffs Lo comentábamos ayer Aparte, es su segundo año Casi se podría decir que es su primer año de novato, porque el año pasado ya sabemos la lesión que tuvo, no lo pudo concluir, y este año pues ya fue con todo. Y este año es casi, prácticamente es el mismo equipo del año pasado, solamente
0: agregaron a Yamar Chase, de, que, de, que de vaya, cosas notables, pero es el mismo equipo, o sea, ¿cómo puede una persona, un, un quarterback novato, con el mismo equipo, tener... En instancias de playoffs, lo que ni los vaqueros, lo que ni. Bueno, te puedo mencionar todos los equipos que tienen jugando juntos más de 5 años y no pueden conseguir lo que yo... Burrow hizo. Eh, hay que destacar a Raiders también, un, un cuadro muy ordenado. Yo lo mencionaba como más corazón que equipo, pero la verdad, muy ordenado. El coach haciendo un trabajo brillante, un trabajo destacado. Derek Carr también. ...cometiendo muy pocos errores... ...con el poco personal que le, que le quedó... ...y la verdad que... ...se impone Joe Burrow... ...no con tanta facilidad... ...él dice que... hubiera hecho un ...pudiera haber hecho un trabajo mejor... ...que esperaba más... ...más anotaciones... ...esperaba eh, un mejor funcionamiento... ...de su ofensiva... ...pero la verdad... ...se ven muy bien... Con, ...con sus dudas ¿no? ...con las dudas que... ...que todos vemos ahí... ...que es su defensiva... Y su línea ofensiva que no está para ganarle ni a los grandes, a los grandes nombres de la, de la AFC, que, que son los que quedan ahorita en, en el camino del Super Bowl, ni a los grandes de la NFC, que es ahorita la liga más la parte de la liga más, eh, más
1: fuerte, ¿no? Como lo comentas, también destacada la, la actuación de los Raiders a lo largo de la temporada, tuvieron muchos tropiezos y problemas. Fuera de, de lo que es el partido. Que metían a la cárcel a un jugador. Eh, corrían al head coach. Y ante todo ya, eh, estuvieron competitivos en un juego de playoffs que, que no era fácil ni era sencillo. Sobre todo con... La verdad,
0: compitieron y, y errores, ¿no? Error, por ejemplo, ese silbatazo. Eh, vamos el, a, vamos a bueno, ya. De eso, ¿no?
1: Errores de, de arbitraje hubo muchísimos. Eh, toda es toda la jornada, ¿eh? Es algo raro verlo en la NFL, sinceramente, no, no se ve, y menos en una, en una sola jornada.
0: Pues sí, la, la
1: verdad, mucho que desear del arbitraje. Te comentaba,
0: la jugada es Joe Burrow saliendo del campo, lanza un pase que se convierte en anotación, pero el problema fue que silbaron como si Joe Burrow hubiera pisado fuera. La verdad es que no pisó, pero el árbitro dio el silbatazo y los jugadores de Raiders pues inmediatamente no siguen la jugada escuchen sí, a, a final
1: de cuentas la, con todo el punto pero aquí el problema es que paras a la defensa de los Raiders es no, le las das la, no le das la oportunidad de defenderlo como se tiene que defender aquí el, el, la cuestión es que las reglas son muy claras para todos si el batazo la jugada
0: se para o sea lo siento por, por Burro por los Bengals por quien sea la jugada se para es la regla y aquí los árbitros muy mal, muy mal, dando el touchdown, revisando que si realmente se equivocaron, pero ni modo. O sea, si el batazo, la jugada se para y se repite. Como dicen por ahí en las canchas, vuelve. Ni modo. Entonces, esto fue un error que marcó a los árbitros. Ya no van a volver a oficiar en playoffs. Y esto te demuestra lo, lo legal y lo riguroso que es la liga. Bueno, vámonos. Salimos de este, de este encuentro, Burrow. Pero, ¿vamos Se va. a seguir
1: hablando de los Bengals? ¿Vamos a hablar de lo que viene? ¿O nos vamos con el siguiente partido? Vamos al siguiente
0: partido. Solamente Bengals va a visitar a los Tennessee Titans. Lo, lo comentamos en un momento más. Vámonos al siguiente partido. Que no vamos a hablar mucho. Como pa ya ya hallado ya esto. ¿Para qué? No, no tiene caso. No le veo caso. Victoria aplastante. Aplastante en serio. Con odio.
1: Con, con un rencor así de...
0: 20 años de paternidad. Con saña,
1: no era necesario, nomás se los digo. No era necesaria tanta violencia. Sí, se,
0: se pasaron de lanza los Bills ahí. Le, se quedaron súper
1: ardidotes de,
0: de esa victoria inusual en, en, el, en Buffalo con los tres pases de Mac Jones. Y la verdad, pues. Aún y cuando estábamos optimistas, la verdad, siendo realistas, no se veía por dónde pudiéramos ganar ese partido si bien había como la expectativa la experiencia de Belichick, la defensa y todo lo que me quieran decir y quieras decir, la verdad Búfalo era un equipo más completo y sobre todo una cosa muy importante en playoffs, como cierras o como, como la inercia que traes es, es con la que vas a jugar, ¿y cómo venían los Bills? a la alza, completamente a la alza ganando sus partidos con otro tipo de cara y los Patriotas venían deshaciéndose, o sea, le ganaron a los Jaguares, porque eran los Jaguares? Pero el juego contra los Bills lo perdieron y lo perdieron feo. El juego contra Miami, un equipo que ya ni siquiera estaba en la pelea y lo, y lo perdemos, o sea, imagínate la confianza del, del equipo perder contra Miami y enfrentarte nuevamente a Buffalo, un equipo fortalecido. Pasó todo lo malo que, te, que, que iba a pasar, pasó en este juego... Este, una temporada positiva para los Patriots Positiva en cuanto a que la iniciamos con un jugador novato Nos deshicimos a tiempo de Cam Newton Y pues vamos a ver qué nos depara para la siguiente temporada Yo creo que de, dedicaremos un podcast completo para hablar sobre los Patriots Aquí ya no vale la pena hablar, ya no vale la pena ni mencionarlos, la verdad Decepcionante Pues lo, es que,
1: lo que sí me menace... ...que se mencione es la actuación de Búfalo... ...la verdad se ven... ...dieron miedo en este partido... ...la verdad para cualquier equipo yo creo que... que estuvieron muy al pendiente de ese partido... ...y Búfalo... ...creo que le puede ganar ahora sí... ...a cualquiera de la AFC... ...por lo, por lo pronto... ...ya pues, veremos cómo, cómo siguen... De a... de filo, eh.
0: o sea, ...eso de, de esa victoria tan aplastante... ...puede generarles una confianza... ...que al último los puede perjudicar... ...yo creo que deben de mantener el camino... De mantenerse centrados y sí pueden ir muy adelante, muy arriba, inclusive
1: con aspiraciones de
0: Super Bowl Se,
1: se vieron Manchester. muy completos en, en defensa y ofensiva Sobre todo Josh Allen pues sacaba las jugadas que tenía que sacar y, y fue el que ganó el partido, siendo sincero El nivel de concentración que traía,
0: ¿no? O sea, impresionante como, Es como debes iniciar un partido de playoffs a ese nivel de concentración, ni más ni menos, ¿eh? Pues bueno, vamos ya al siguiente, ya hablamos de los dos partidos de sábado de la conferencia americana Vámonos a los de la nacional, estos se jugaron en domingo Y estamos hablando del duelo de Tampa contra las Águilas No hay mucho que decir, la verdad los Tampa Bay Buccaneers se llevaron este partido cómodamente 31 puntos sin respuesta, se relajaron los, los Eagles por ahí lograron hacer 17 puntos Pero pues con todo y eso ya no les alcanzaba para ganar Esta victoria fue costosa Costosa para Tampa y te voy a decir por qué El centro y el tackle derecho Que es como que el mejor tackle en este momento De una línea ofensiva de la NFL Tristan Wirth salió lesionado de El Tobillo me parece. Y esto es una lesión preocupante. Porque estamos. nos dimos cuenta contra quién va a jugar Tom Brady. Contra quién va a jugar Tampa. La verdad. Si, si me dieran a escoger a mí un, un equipo, pues hubiera preferido a los Cardinals. Pero Arizona. Perdón, pero los Rams lucen complicadísimos contra un
1: Tampa con una línea ofensiva muy mermada. ...y lucen complicadísimos... ...nada más y nada menos mandaron ayer... ...un jugador conmocionado... ...son muy agresivos en cuanto a la ofensiva... ...digo, a la defensiva...
0: ...muy físicos, ¿verdad? Muy o sea, físicos, muy, muy rudos... ...te voy a pegar, te voy a dar... Y te, ...y te muestro mi cara de miedo... ...te muestro a Aaron Donald... ...te muestro a Von Miller... ...te muestro a mis siete jugadores... ...que te van a pegar y te van a presionar...
1: ...o sea... ...el, el partido... ...bueno, ese partido... La clave tú ya la diste, le tienen que pegar a Tom Brady. Y creo, lo veo posible, ¿eh? de que le estén. No, hombre, sí, ahorita hablamos más
0: adelante de eso, solo para no desviarnos de, de, de lo de playoffs. Tampa, costosa, vendió muy cara su, su victoria. Eh, cara en cuanto a los jugadores que, que pierde, eh, que ya venía mermado en ofensiva. Entonces, pues ganaron este, este juego de trámite que era prácticamente. En, y pues, luce complicado. Vámonos al siguiente, lo que para mí fue el mejor partido... ...de la NFC y de toda la ronda de comodines... ...que fue los 49ers contra los Dallas Cowboys.
1: El ratero del siglo... ...llamado Dad Prescott. La verdad... ...ese... El, ...todo el equipo de, de Dallas no tiene cara ahorita. ¿Quién robará más, él o Cousins
0: No, 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 o sea... No no puedes comparar, o sea, le acaban de dar más o menos al señor Dak Prescott 70 millones de dólares Vamos a ordenarnos, vamos a ir en orden lo que fue este partido El partido más importante en 20 años para los Dallas Cowboys Están en playoffs con un equipo sumamente competitivo, ganaron su división, le pegaron a gente grande en su momento se cayeron un poco y cerraron mal, lo que yo les estaba diciendo hace un momento, como cierras la temporada es como vas a iniciar playoffs, es la inercia que traes, y los Dallas Cowboys sin pies ni cabeza, yo tenía ya el presentimiento de que les iba a ir medio mal, pero desde el primer momento San Francisco les mostró que no les iba a poner las cosas fáciles, y como yo te digo, como se debe de arrancar un encuentro de playoffs al 100, completamente concentrado, completamente a concretar tu primer serie. Y es como sale San Francisco.
1: Como te decía ayer, no he encontrado nunca la carta para ganarle a diego Samuel. Nunca lo pudieron parar.
0: O sí, o sea, esa es otra cosa. Es parte del plan de San Francisco. Es un jugador que te puede jugar de corredor y te puede jugar de receptor. Es muy versátil. Es como un Cordell Patterson. Este, es como la versión mejorada de Cordell Patterson. Pero a lo que vamos. Dallas no salió con un plan. O sea, San Francisco. Sabíamos el plan de San Francisco que
1: iba a correr. Y vaya. Voy a correr, te voy a correr, te voy a correr, te voy a correr. Vaya equipo que traía. Que traía a Dallas. ¿eh? Tenía todo para ganar defensiva. La defensiva estaba muy brava hombre, Micah Parsons, novato del
0: año, novato defensivo del año, desapareció. ¿Y eso? Que San Francisco jugó sin su ala defensiva, número uno Nick Bosa, que salió conmocionado también del juego por un golpe de su de su compañero. Pero no, hombre, o sea, Dallas son, son unos sinvergüenzas, ¿eh? la verdad, qué difícil ser aficionado de los Dallas Cowboys. La verdad, perder...
1: yo, yo sí pensé que iban a llegar más lejos.
0: Hay formas de perder y, y hay... Las formas en que lo hacen los vaqueros, ¿no? O sea, una completa decepción a su afición y ni siquiera en la raya. O sea, lo malo de San Francisco, en el punto, yo lo he platicado con aficionados de los 49ers, es que es demasiado conservador Kai Shanahan. Tiene dos puntos malos: su, su conservadurismo que lo, que lo ata a, a dominar el juego, pero a hacer pocos puntos. Aquí le salió bien contra Dallas. Y la otra son los cuartos cuartos. No hombre, o sea, le salen los fantasmas a Shanahan. Se espanta. En el cuarto cuarto es cuando. En ¿no? O sea, le entra un miedo, le entra un pavor. Se acuerda sí. del Super Bowl de Atlanta cuando era el coordinador ofensivo. A Shanahan
1: y a, y a Jimmy G. No vas a decir nada Jimmy G. Diálogo. Se acuerda también. <risa> <risa> o sea, se acuerda del Super Bowl contra Kansas donde lo tenía en la bolsa.
0: Y en el cuarto cuarto lo perdió. ¿Y quién lo perdió? Exactamente, Jimmy Garoppolo. Y en lo que si le exiges no te va a responder. O sea, si tú le das la seguridad de que el juego terrestre funciona, de que tome la ventaja y ya le, le, lo pones a pasar, te funciona y te dice, órale, va. Pero en cuanto le metes presión, le entra un miedo terrible y lo vimos. O sea, vimos cómo regaló el balón, cómo se lo regaló literalmente a Dallas y le dijo, ten, lo interesante y, y si nada más porque...
1: Yo creo yo que era me... para el espectáculo, creo que querían que nos empataran pero no pudieron no pudieron ahí por otra no, otra jugada polémica. Mira, esa serie esa última serie de Dallas a mí me gustó mucho, me gustó mucho cómo estaba llevando este esos que quedaba 30 segundos si acaso de, del partido, esos 15 segundos hasta hasta la última jugada fue la que no me gustó, pero toda esa serie estuvo muy buena. Y si hubieran jugado la mitad de la serie... Es que Estaríamos hablando de otra cosa. Es lo que aquí. te digo, mira.
0: Es panorama de playoffs. Y en playoffs... O en o inicias al 100... O marchas. La neta, o sea... Y es claro. O sea, Dallas empezó dormido el primer, el primer tiempo. Los dos primeros cuartos Dallas estaba dormido. Re alcanzaron ahí medio a reaccionar con un touchdown... Pero los tenían bien adormecidos. Y nada más porque... Shanahan es Shanahan y sumado de a tres, pero fácil, fácil. Pudieron haber sido el marcador con, con más de 20 puntos.
1: Tiene de... razón. Eh, no. eh, se tiene que arriesgar más porque les va a to le va a tocar equipos más agresivos que se juegan no, con que, con que, que se juegan las Dan. que se juegan las cuartas como si fueran segundas o terceras oportunidades. Sí,
0: sí. Ya es, ya es otra época. ¿eh? Ya es otra época para arriesgar
1: y Shanahan debe de. Y, y, y no arriesgaba en cuarta y dos, cuarta y una. Hay equipos que ya te están arriesgando en cuarta y nueve. ¿Cuarta? <ríe> en en
0: el... cuatro, no, no,
1: ¿no? Lo que vimos en el juego de Chargers contra eh,
0: Raiders fue una cosa de locos, ¿eh? De locos. Eso se, se cocina aparte. Bueno, pues, terminando el análisis de este partido, muy mal Dallas, muy mal el coach de Dallas, 14 castigos, casi regalando 90 yardas, una regla que no sabemos aquí en Cuarta y Una y queremos compartir, es que el campo mide 100 yardas O sea que cuando tú regalas 100 yardas Es como si hubieras regalado qué señor
1: Vives, Siete puntotes por lo menos seis puntos estás regalando Como si hubieras
0: regalado una anotación exactamente
1: En puros en, castigos en, en puros castigos fue yo creo que El, el partido más indisciplinado de, de todos los que tuvimos en, es, en esta semana Y es la tendencia eh? O sea no, no, es, no es nuevo No es así como que ay no los Dallas muchos castigos Es la
0: tendencia de Dallas O sea Gregory cuántos castigos cometió ¿Cuántas yardas le regaló? ¿Cuántos este, primeros y 10? Comentábamos lo brusos? de
1: Ramsayer que son agresivos, también los castigan mucho, pero porque son agresivos, porque, no porque sean indisciplinados, sino porque se pasan de, de rudeza. Pero los Dallas son indisciplinados, es la verdad.
0: Horrible, ¿no? Y para cerrar, Dak Prescott, de pena, de vergüenza, lo, dije, lo dijimos al inicio. 70 millones sus 40 por, por temporada que le pagan. Que exigió y que casi hizo un montón berrinchazo ahí. De que él era un quarterback. Debía ser de los mejores pagados. Que los mejores pagados en este momento son Patrick Mahomes. Josh Allen. Y Doug Prescott. Exigiendo el billete. Y al último con una desconcentración total. Se pone a correr por el centro. Sin tiempos fuera. Y en lugar de darle el balón. Al árbitro, que por regla, nuevamente Volvemos, las reglas, fundamentos De NFL, el balón Lo tiene que colocar el árbitro En todos los deportes de equipo, ¿por qué? Porque el, el, el lugar donde va el balón Es el lugar donde se inicia La jugada, y 3 centímetros antes 3 centímetros después, está la diferencia Entonces, Doug Prescott no puede darle El balón al centro y dar, decirle Pon el balón donde quieras y céntramela Ya, no, o sea, tiene que dársela al árbitro Y todavía se pone a decir que el árbitro Lo roba, que el árbitro Tuvo la culpa que el árbitro es el que...
1: Pues mala decisión de pelea. jugada. ¿Y tú crees que haya sido de Prescott de esa esa decisión de jugada? De, es... de correr. Yo creo que es, eh, era no, más bien una... sale Mike McCarthy a decir que esa era la jugada? Claro que no. Ese, ese, esa jugada estaba rota, por eso corrió.
0: Dijo que esa era la jugada. Y si, eh. si,
1: si esa era la jugada, ¿en qué estaban pensando? Sinceramente. La verdad, sí. Completa
0: desconcentración, decepción. Yo creo que si va a haber corte de cabezas, alguien de los multimillonarios de Dallas se Mac va a tener que ir. O va a ser Michael Elliott, o va a ser el Coach McCarthy. Pues, todavía me parece un poco descabellado por lo de la reconstrucción, ¿no? Tarda un poco la adaptación y todo eso. Y ellos ya tienen el equipo, ya tienen, ya lo tienen armado y pagado. O sea, en el momento en que C.D. Lamb exija contrato, en Micah Parsons exija contrato, ahí se le, va se le va a complicar a Dallas. Entonces yo creo que se van a tener que deshacer sí o sí. De uno de esos millonarios. O se va Maury Cooper. O se va Ezequiel Elliott. O se va alguno de los, de los defensivos viejos ya. Pero eh, no creo que Jerry Jones tenga la paciencia para, para continuar con este proceso. Muy mal. Ahorita ya salió Doug Prescott diciendo que, que discúlpenme. Que, que... Ah, porque todavía al final se ponen a aventarle de cosas a los árbitros. Y Doug dice que muy bien. O sea, todavía que... es, es, es... Pueden prácticamente... Más de la mitad es su culpa y la otra mitad es de, de McCarthy's Repartiendo las, las, los porcentajes ahí. O sea, todavía o sea, es cínico y se pone a, a decir que, que sí perdieron por los árbitros. Hoy ya se disculpó. pues bueno, los vaqueros y sus decepcionadísimos fans tendrán que esperar otra temporada. Cerramos este tema, ¿no?
1: Sí, ya no es el podcast de los Cowboys. Siguiente partido, el de domingo por la noche. Steelers contra Kansas City.
0: El emotivo despedida de Ben Roethlisberger.
1: Se defendió. Como dijimos, estos, estos partidos eran nada más de, de una mitad. Si hubiera sido la primera mitad, el partido hubiera estado parejo. Pero regresando, se murieron los Steelers. Es
0: como lo que decimos en cuarta y una. El equipo de Steelers solamente está... O aguanta para jugar solamente medio partido,
1: ¿no? Es, el, es para lo que le alcanza. Pero aquí sí, sí me dio un poco de preocupación Kansas City, como ya lo habíamos diciendo en, en semanas anteriores. Mahomes ya se ve con miedo, ya, ya no, no tiene tanto tiempo para pensar las jugadas y cuando las rompe es cuando vienen los errores.
0: Sí, está como que engañoso, ¿no? O sea, el, el marcador está engañoso porque Kansas City tuvieron algo, eh, siete touchdowns. Entonces dijeron, no, oh, pues bueno, qué baile, ¿no? Pero estás viendo que es a Ben Roethlisberger y a los Steelers. Que está engañoso porque iniciaron mal. O sea, Kansas también empezó dormido el partido. Tuvo tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Entonces... Solo porque... Y la anotación Solo porque los, los Steelers, Steelers son malos. <risas> no, o sea, y la anotación la de Steelers fue de la defensiva. O sea, la, la primera... Le zafaron el balón al, al corredor. La toma este TJ Watt y la, y la devuelve de, de touchdown. Entonces la verdad que si Kansas City... Eh, bueno ya en eh, su siguiente partido es contra Buffalo. Si Kansas City inicia dormido como inició contra Steelers. Y los Bills inician como iniciaron contra New England. No, no te voy a decir lo que puede pasar en ese partido. Eh, pero la verdad no, no pinta bien. Se invierten los papeles totalmente al
1: juego del... Ojalá, del... ojalá. No, ¿cuál ojalá? ¿Cuál ojalá? <risa> o sea, no, al, ojalá que al, sea... Que, de la final de conferencia del que, año pasado. Que sea un es? partido de pedrada y pedrada. Quiero ver muchos puntos de los dos lados. Y yo creo que va a suceder así. En, en algún momento tienen que romper a los Bills. Bueno, bueno,
0: cerramos rápidamente este partido. Kansas contra Steelers. Kansas se aplicó. Le metió el acelerador y le alcanzó para, la que, para lo que ya todos sabíamos... ...que era ganarle a los Steelers. Inicia, bueno, más bien fin a la era Ben Roethlisberger en Steelers. ¿Quién sabe cuánto tiempo les tome volver a encontrar a su quarterback franquicia?
1: ¿Fuera de la NFL o fuera de Steelers? No, yo digo
0: que es fuera de la NFL. ¿eh? Es, es de esos quarterbacks que... Que mueren que, con que su que equipo, ¿no? con su equipo y no ha, No, no como, ha, como Tom Brady, y digo. No como... ¿cómo? Este. <ríe> Y, y qué feo, ¿eh? Porque Tom Brady... Un pequeño paréntesis... Tom Brady salió por la puerta de atrás de Inglaterra... O sea, no le hicieron homenajes... No le hicieron despedida... no, no Nada, o sea, salió... Completamente por la puerta de atrás y... Sin... sin y, y, en, y en una... Digamos... En una mala ocasión, o sea... Perdiendo su juego de playoffs... Contra los Titans... Derrotado, o sea... En, en una de las peores temporadas con el peor personal que pudo tener o sea, salió mal y da tristeza da tristeza por lo que significa Tom Brady para, para la NFL y para los Patriots, o sea la verdad no sé si quede pendiente si regrese, que no creo la verdad pero muy diferente a cómo sale Ben Roethlisberger laureado y con todo y su, su, su desempeño que pues estuvo más o menos, pero pues sí son contrastes, contrastes del deporte quién sabe cómo le voy a ir a a Tom Brady cómo vaya a finalizar su carrera pero la verdad Mal y rotisberger bien un histórico seguramente un Hall of Famer en 5 años cuando su retiro se, se oficialice lo veremos por ahí en Salón de la Fama, muchas alegrías a sus, a sus fans a su afición, muy querido y va a estar difícil llenar los zapatos del Big Ben en los Steelers por último el juego de lunes por la noche, primer juego de playoffs de lunes por la noche, los Arizona Cardinals visitaron el Sofa Stadium de los Angeles Rams. ¿Y qué se llevaron, señor Viveros?
1: Pues se llevaron nada más y nada menos que muchos puntos. No sé cuántos fueron el último. La
0: madrina de su vida los amadrinaron como nunca a los Cardinals, que viene es un equipo formado. En al, al, al estilo de Kyler Murray pero también considerando bastante yo, digo, yo diría que en más de un 80% en el esquema a DeAndre Hopkins que jalaba doble cobertura que, que la marca personal la deshacía, la destrozaba y se nota una baja muy eh, notoria de Kyler Murray cuando no está DeAndre Hopkins en el campo o sea, tuvo que hacer todo lo que no le sale bien a a, ...a Kyler Murray... ...que es jugar el RPO... Eh, ...jugar el, mm, el... ...el pase pantalla... ...no lo ejecuta muy bien... ...yo creo por, por su estatura... no, ...o sea... El, ...el pase pantalla es cuando tienes que superar... ...la, la primera línea que... Cuando, ...cuando viene la carga... Y, ...y haces así como que un pase flotado... ...que pase ese nivel... ...para que el corredor o el, o el receptor slot... ...la tome y, y avance las yardas... Con el, ...con el bloqueo que se presenta... ...entonces... Yo creo que aquí Murray tiene bastante problema con ese, con ese tipo de jugadas. por Más que nada por su estatura. Pero de todas formas, desastroso. Y por el lado de Rams, muy bien. Odell Beckham Jr. finalmente encontró su lugar. Se fue Robert Woods. Se afianzó con ese lugar. Lo está tomando muy bien. Inclusive hasta jugadas de truco anda haciendo ahí lanzando. Los linebackers están jugando muy bien. El ala defensiva de, de Rams... ...nuevamente el defensivo del año... ¿Y qué, tal,
1: ...¿y qué tal el Cooper Cup?
0: ...y Cooper Cup... ...un jugador súper... ...multidisciplinado... ...el mejor receptor... ...la verdad... ...el primer juego de playoffs... ...que está ganando Matthew Stafford... ...a sus 33 años de edad... ...todo lo que dio, todo lo que peleó... contra ...con, con Lions... ...y nada más si no pudo... ...pues aquí está viendo que... ...Matthew tiene tiene potencial... Para ganar el juego de playoffs, juego importante. Tiene y el consolidarse como favorito
1: para llegar al Super Bowl. Por lo menos tiene el potencial para llegar a la final de conferencia. Creo que lo estaremos viendo, eh. Ya yo creo que van a aplastar a los Green Bay Packers. Por ahí le decía al Doc. decía que no era cierto, hasta se enojó y dijo que me apostaba. <risa>
0: vamos pero a no... aquí al Doc que nos exponga sus, sus puntos de los Green Bay Packers un amigo de cuarta y una, muy fanático de los Packers, siempre está con ellos en las buenas y en las malas, la verdad más malas que buenas que se le ha presentado en estos últimos años porque la verdad que lo ilusionan bastante y pues al final le falta la asignatura pendiente a los Packers del señor Aaron Rodgers pero el Doc este año está muy confiado que este es
1: el año y ahorita lo vamos a comentar también saludos a a Héctor, y a Héctor y a Pablo, que eh, pues ellos sí tienen la felicidad de que pasa su equipo. Le decía a mi David que qué envidia los vi en la, en la historia de Instagram por ahí cuando estaban celebrando cuando pasaron San Francisco. Porque ese sentimiento no se iguala. Y le
0: decía yo a César, lo recuerdo cómo era los los playoffs. Eh, hace unos años, o sea, era de lo más normal ganar los partidos para nosotros porque... Se nos hacía como que mucho revuelo eso de que ganaron su juego de playoffs, ganaron su juego de playoffs y Dallas sin ganar juego de playoffs. ¿verdad? Y para nosotros era la cosa más normal del mundo, ¿no? O sea, ver los playoffs, ganaba Indianapolis a los Ravens. De repente sí, eh, Indianapolis, bueno no Indianapolis, Indianapolis realmente nunca se nos, se nos puso difícil, solamente en aquel 2006... En el juego contra Peyton Manning. Pero los Baltimore Ravens y los Broncos. Eran los, los equipos que más nos hacían frente. Y más nos lo hacían complicado. Pero de ahí en más. O sea, playoffs era una normalidad. Para los fanáticos de los Patriots. Y vemos que pues, gente como de San Francisco. Que duró un tiempo en, en, en la media. En, en, en lo más bajo de la liga. Resurgieron con Colin Kaepernick. Y ahora nuevamente están teniendo está protagonismo que, que, que tiene un equipo fuerte, un equipo grande entonces pues sí, que envidia la verdad de, de Pablo y, y de Don Sierra Héctor, que están festejando, que están ilusionados porque realmente tienen posibilidades o sea, no están descartados así como nosotros que íbamos con, con la bendición de Dios y, y nada
1: más eh, la verdad sus equipos... Sí, tienen muchas posibilidades más los Packers, sinceramente... A ver... Vamos a hablar ya de lo, de lo que se viene... De los partidos siguientes... Creo que los Packers no van contra...
0: Vamos contra los Rams... No se vaya... No se va los Packers van contra 49ers... El Doc... Contra Pablo y Héctor... Pros... Los 49ers tienen... El récord a favor en playoffs... 3 a 0... Es lo que yo le decía al Doc... O sea... La estadística, el, el, el archivo histórico nos está marcando que los Packers tienen esa asignatura pendiente con los 49ers. O sea, ganarles un juego de playoffs a los 49ers. Esa es su primer asignatura pendiente. El récord es negativo. Hay quienes piensan o pensamos que este es el año. Se les puede complicar yo creo que es más complicado en este momento para los, para los Packers los Niners que los mismos Rams por, por la historia que pesa, ya lo vimos en Dallas yo te decía a ti de la presión en la NFL la presión la tienen los Packers en este momento, en su estadio con una temporada muy buena como todas las que han tenido últimamente llegando a las instancias de playoffs pero se topan con sus rivales que, que los, los Packers tienen dos némesis en la NFC que son en playoffs que son los 49ers y son los Seahawks. Que los Seahawks ya... ese equipo ya está en reconstrucción. Pero ahora les queda la asignatura de los 49ers.
1: Y... ¿Tú cómo ves ahí en, en posibilidades? En... Pues en posibilidades. Lo que tiene a favor los Packers... Pues es sin duda que va a ser en su estadio y, y con su clima. San Francisco pues viene de, viene de la costa. Viene de, de jugar partidos... Con, ...con temperaturas decentes... ...no en congeladores como...
0: ...con clima controlado, ¿verdad? <risa> no,
1: ...no en, en refrigeradores... Como, ...como los que se juegan allá... ...en Green Bay, en el Lambo... Bueno, es, pues, no. ...es lo que podría tener a favor... ...y aparte pues que están más descansados... ...supongo que tuvieron más tiempo para... ...para entrenar, para concentrarse... ...y... y ...sobre todo que están sanos... ...la mayoría de, de los jugadores...
0: Eso es. análisis rápido, los dos tienen el equipo más o menos sano, ¿no? o sea más o menos completo Jimmy G ya salió que hay por ahí que tiene un, un problema en el hombro Jimmy G no es tan factor en un sistema Shanahan, ahí más bien es como un operador, estableciendo juego terrestre puede abrir las demás posibilidades, mientras
1: tenga juego terrestre Jimmy G, Jimmy G va a ganar partidos ahí te
0: va la, la clave de San Francisco y, y es este parte de lo que hablamos del juego pasado Jimmy G y los 49ers y Shanahan tienen la costumbre, o la, o sea, son un equipo entrenado para meterle desde la primer serie ofensiva Pero la parte de ahí de, de miedo de los 49ers son los puntos, o sea, todo el dominio que ejercen no se refleja en puntos Y si a los Packers no se los reflejas en puntos, no se los vas a ganar esa es la primera o sea, El inicio de los 49ers siempre es fuerte Si logran establecerse fuertes desde un principio Tienen que reflejarlo en puntos La otra, el cuarto cuarto Rogers es un maestro En manejar el reloj en cuarto cuarto De hecho lo vacunó de, en la temporada Y deja
1: deja tú el cuarto cuarto Los 30 segundos del cuarto cuarto Te los puede ganar Rogers Si le dejas un minuto Pero Dos espérame, minutos
0: ¿sí <risa> Y los Niners si hayan
1: aprendido la lección ¿eh? Un minuto, dos minutos 30 segundos Se va a dar la vuelta Es súper peligroso Sobre todo en, la, en las últimas series Rogers
0: Y la verdad que sí El maestro de, del último cuarto Aaron Rogers bien, bien puede iniciar mal y termina ganando eh, por... Esa
1: puede ser la clave ¿eh? Tú ya, ya como, que, como que Lo descifraste ahí Puede ser la clave para el fracaso de los Niners que no le metan en el cuarto cuarto, porque los Green Bay Packers y sobre todo Rogers son especialistas.
0: Defensiva camine y lo, tra lo traduzcan en puntos, ¿no? O sea, es lo que tienen que hacer los Niners y, y Rogers y los, los Rogers y, y los Packers no se tienen que desesperar por ese ese juego tan tan calmante, tan o sea tan controlador de parte de, de los Niners entonces pues ahí ya estamos dando las claves del partido va a ser un muy buen juego, va a ser el sábado por la noche y pues vámonos ahora nuevamente del lado de la americana la conferencia de David, vámonos al juego de los Titans contra los Bengals Titans, regresa Derek Henry
1: ahora sí son todos partidazas ¿eh? no
0: sabemos <risa> a qué nivel regrese sabemos que regresa pero no sabemos a qué nivel regrese Sabemos que está muy difícil que los Bengals puedan parar a un Derrick Henry sano. Muy difícil, muy complicado. Entonces se traduce a, qué? a que Joe Burrow va a tener que hacer la chamba con la línea ofensiva más mala de todos los equipos de playoffs en este momento. Y pues luce complicado, pero no imposible para los Bengals.
1: Este juego yo creo que se va a definir. A ver quién mete más puntos. Porque como tú dices, no van a poder para Henry y peor si Henry viene inspirado. Tienes si están descansados, otra ventaja que tienen, ventaja que están también en su casa. O sea, yo vi a Cam makers de los Rams como un demonio,
0: de una lesión de ligamento cruzado. O sea, lo de, lo de Derrick Henry era una microfractura en un, en un dedo, de, en un hueso de, del pie. O sea, que comparas? La rotura de ligamento. Con la fractura de, de... Una microfractura de un hueso del pie. O sea, nada que ver. Y yo vi a Camakers correr ayer como un demonio. O sea que... Yo estaría preocupado por los Bengals. Por la parte de la defensiva. Y por la parte de la ofensiva. Tiene que salir completamente concentrado. Juego de playoffs. ¿Y Tienes si que salir a darlo todo. Eh? Nada y de si que...
1: viene inspirado Tannehill. Olvídate.
0: Ese es el punto más débil que yo le veo. Eh? En la parte de Tannehill. La parte, la parte de que es como un Jimmy Garoppolo no tan frágil pero sí cuando tiene presión no te resuelven los partidos cuando no tiene presión pues eh, con más seguridad ejecuta y logra tomar ventaja más rápido, tiene piezas importantes A.O. Brown un excelente receptor Julio Jones pues se cayó realmente, yo creo que no va a continuar en Tennessee pero sí ahí, ahí te van esas son las claves que yo veo importantes para este partido Veo a un Tennessee sólido en su defensiva Veo muchos problemas, complicaciones para Joe Burrow Sin embargo, él es como que una persona muy, muy tranquila, no, muy serena muy eh, No se deja como que apantallar por, por los medios por, por, O sea, como que es una persona que me sorprende demasiado Porque al ser novato, guarda demasiado la calma Vi una entrevista donde le preguntan que que se sentía ganar el, el partido de playoffs después de en 31 años, y él muy sereno respondiendo, así como que, pues bien, o sea, pero pues eso solo es un partido, o sea, yo estoy concentrado en que quiero ganar, o sea, él tiene un hambre de, de ganar, de triunfo, que él, 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 él está en otro mundo completamente, y eso es una ventaja para los Bengals, sin duda, o sea, como que él está en, en, en paz y, y como que no se deja. ...como que controlar por esas situaciones mediáticas, ¿no? Siguiente partido... Pues el siguiente partido... ...ya lo anunciamos en, en, en un principio... ...los Buffalo Bills...
1: ...estarán... ...van a estar visitando, ¿no? Van a estar, van a estar visitando... visitando a ...los
0: Kansas City Chiefs...
1: ...sí, creo que acabó acabó mejor en la tabla Kansas... ...y van a jugar... ...en el Hill. En, ...en el
0: Hill.
1: ...en el Hill. Arrowhead
0: Stadium, ya hicimos el análisis... En el cabeza de flecha... De que... Son panoramas completamente diferentes... Y aquí te da un punto importante que, que me gusta resaltar... Si tú recuerdas en la temporada pasada... Cuando Kansas City llega al Super Bowl... Se enfrenta a los Buffalo Bills en la final de conferencia... Y le ganan... Y le ganan por bastante, ¿no? Es una paliza... Y a la hora de, de celebrar el, el campeonato... O sea, el... el Ganar el juego de la conferencia americana, Stephon Dix se queda en el campo, viendo la celebración. Hay, hay una foto y ya está circulando en estos momentos. Se queda y, y le preguntan por qué se quedó. Y él dice, pues, como que para fortalecerse, ¿no? O sea, dice, quiero ver, quiero verlos celebrar, quiero verlos festejar, porque yo sé que va a haber revancha y voy a guardar este momento para esa revancha. O sea, que
1: ¿Y qué mentalidad? Hay granita,
0: porque... ¿eh? ¿Qué miedo, ¿eh? Qué miedo... Qué, la qué verdad, mentalidad porque,
1: los... porque ese año era su primer año en los Bills eh, eh, Recordemos que venía de, de, los de los Vikings...
0: Y la verdad yo estaría preocupado... Estaría bastante preocupado con, con un equipo tan inspirado como lo están los Bills en este momento... Que su estado mental no decaiga... O sea ya dejando a un lado la rivalidad y tomándolo como, como lo que es un, un equipo deportivo fuerte... Estamos viendo que es un equipo mentalmente muy concentrado, muy fuerte, muy confiado. Y le veo altas, altísimas posibilidades de llevarse este encuentro.
1: Yo también, todavía no sé no hablar de los pics ¿verdad?
0: No, no Qué sé.
1: <ríe> Qué bueno, porque ya no hay pics <risa>
0: pues, no,
1: pues sí, eh, estaría esta difícil... Yo, yo no me atrevo a pronosticar que lo no va a ganar porque va contra Kansas y van en su estadio. El estadio más ruidoso de sí. toda la NFL.
0: Pues, mira...
1: Y, vi, y Mahomes...
0: Mahomes no está en su mejor momento. No está en su mejor
1: momento. Pero hasta en su peor momento, los equipos buenos, como dice tu tío Garay. Los, los equipos momento, buenos, ¿no? hasta en los peores momentos... Bueno, en los peores momentos es cuando deben de sacar la casta. Pues si no deben de sacar...
0: Lo vimos en el juego pasado, o sea, ni en su mejor momento, pero lanza cinco pases de touchdown, o sea, ¿cómo será? En su, peor, en, su peor en su
1: peor momento, en su peor momento aplastaron a los Steelers, en el peor momento, que Steelers ya dijimos que no, no era un punto de referencia, lo vamos a, vamos a olvidarnos de ese partido porque no es un punto de referencia ni bueno ni malo, no se puede comparar, no sabemos con qué mentalidad salió Kansas ahí, si nada más salieron a, a sacar el partido. Pero en este partido yo creo que se tienen que concentrar muchísimo más y sobre todo en los primeros cuartos, que es cuando yo creo que se va a definir
0: Sí, ¿no? O sea, estos, estos juegos de playoffs, importantísimo salir concentrado importantísimo, sales desconcentrado Esto, y olvídate, ¿no? Este
1: partido se va a definir no en los primeros, se va a definir en la, en la última serie Creo que va a estar muy parejo este partido
0: Yo no lo veo tan parejo, la verdad ¿eh? Yo creo que el, el que tome la iniciativa No la va a soltar jamás Y los Bills tienen muchísimos Muchísimos puntos más a su favor Que los Kansas City Chiefs Yo veo muy y claramente favoritos A los Bills de Buffalo para este partido Vámonos al siguiente El juego de Tampa Contra los Rams Ay mamá, este sí me da miedo, eh yo te lo dije ayer... Se le va a poner muy complicado a Tom Brady... Este equipo de los Rams... Por muchísimas cosas... Unas ya te la dije...
1: Puede ser este... El último partido de Tom Brady... Este... Porque le van a quebrar las patas... <risa> si se deja... La verdad... Este partido va a
0: ser... De esos juegos complicadísimos... De la carrera de Tom Brady... Y veo muchas cosas... En su contra... Muchísimas... O sea... Como no tienes una idea, la primera es Que va a jugar bajo presión Cuando le ganan a Tom Brady Es cuando juega bajo presión Lo vimos en el Super Bowl de, de los Giants El primero Lo vimos en los juegos de la conferencia En la conferencia americana Contra los Ravens Contra los Broncos O sea, los juegos que perdió, ¿por qué fue? Porque le metieron presión a Tom Brady Le estuvieron pega y pega y pega Y pega y, pega y, pega. y cuando traes a Tom Brady Es muy difícil que responda estos ya se han enfrentado dos veces... En la temporada regular... Una la temporada pasada... Otra esta temporada... Y los dos los han ganado los Rams... ¿Por qué? Porque le meten la
1: presión a Tom Brady... Entonces... Tienen un poco la fórmula de, de los Santos... Y todavía... Los Rams. Todavía súmale... Y los Santos no tienen una ofensiva... Que tú digas... No hombre, pero o sea... Todavía súmale
0: las bajas del centro... ...y de Tristan Weave, el, el tackle derecho de Tom Brady... De su, ...de su mejor tackle, su mejor guardaespaldas... ...que yo creo que sí va a jugar, pero no está al 100%. O sea, es un es sí. un tackle, ¿qué quiere decir? Que, que, que le cuida las espaldas, ¿qué quiere decir? Que se tiene que plantar, que tiene que, que meterse ahí como... ...las piernas como si fueran troncos... ...para, para evitar el paso de, de Aaron Donald, de Von Miller...
1: Y, y las el... armas defensivas también y, que le hacen falta Que ya el... ha sido mermando
0: Oye, con el tobillo lesionado O sea, cómo va a lograr contener a estas bestias Y, y aguantarle y, y salvarle las espaldas a Tom Brady es sumamente complicado Ahora otra cosa Cuando yo veo que Sean McVay le toma la, la medida a un equipo aguas, eh es muy complicado que, que pierda estos encuentros O sea, Sean McVay ya le ganó con Jared Goff Y ya le ganó ...con Matthew Stafford, o sea... ...Sean McVeigh sabe perfectamente... ...cómo ganarle a Tom Brady... ...sabe perfectamente cómo ganarle... ...a los Cardinals, o sea... ...cuando se agarra un equipo de puerquito... ...no lo suelta y esto es... ...muy difícil... ...de superar, o sea, nunca apuestes... ...en contra de Tom Brady... ...todos pues, conocemos eh, ese
1: es, esa es lo ese iba. ¿Qué es la ventaja de Tampa? ...que tienen a Tom Brady, Tom Brady que ha jugado... De, ...en los últimos años... ...casi todos los años en playoffs... ...ya se sabe, ya sabe cómo... ...cómo está pues... ...presión no va a tener... ...tiene una mentalidad fuertísima... ...como lo vimos en... ...lo estamos viendo en su documental... ...no lo derrumba nada, eh...
0: ...y, y otra cosa, mira... ...ahí te va un, el dato curioso de la... ...de la semana, Tom Brady... ...está más viejo... ...que todos los entrenadores... ...en jefe rivales de la NFC... ...o sea es más viejo... ...que Sean McVay... ...que tiene 35 es más viejo que Matt LaFleur que tiene 42 y es más viejo que Kyle Shanahan que tiene
1: 42, o sea,
0: Tom Brady tiene más experiencia que los tres entrenadores rivales juntos, o sea, el más, más viejo, tiempo.
1: el más viejo es el de, el de su mismo equipo,
0: Bruce Arians que tiene y creo 69 que, años.
1: creo que por ahí va también el, la fórmula de que, que, sabe escuchar a, a gente más experimentada que él,
0: pues bueno, a, aparte de eso, el, la, 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 perdón, la defensiva de Tampa es muy buena Está dentro de las tres primeras de, de toda la liga Entonces, para, para fortuna de Tom Brady es que le pueden ayudar O sea, no está todo perdido porque la defensiva le puede ayudar La, la defensiva sí puede meterle presión a Matthew Stafford y sí puede por ahí eh, bloquearle el yo juego que terrestre que es lo que necesita que
1: podrían pararlos más sin embargo no creo que, que anotaran puntos de la defensiva pueden contener a Rams pero pues ese esa es una ayudota contener a Rams pero hasta ahí no creo que deben hacer vanones sueltos
0: es como la analogía que yo te digo ¿no? o sea que te, que te estaba comentando el otro día con respecto a Tom Brady y a los patriotas o sea la defensiva puede salir motivada de que sabes que yo te hago la chamba y Tom se encarga y nos va a meter los puntos. Y es justamente lo que no pasa con los Patriots, con Mac Jones, o sea eh, la defensiva hace la chamba y Mac Jones, tres y fuera, hace la chamba y Mac Jones. Eh, bueno, campo. O este sea...
1: último partido nadie hizo la chamba No,
0: no, no, no. o sea, o sea, hay un... no hay la confianza de otros años de saber que está Tom Brady en los controles Y que tienes la, la confianza de que algo te va a hacer Entonces acá la incertidumbre pues te pesa y, y terminan sucumbiendo ante el, ante el miedo y ante la presión Y por el lado de, de nosotros, por el lado de, de Tampa y de, y de Rams este, tienen la, la, la tarea, la chamba de, de vamos a ayudarle a Tom con, con, Ma, con Matthew Stafford y Tom nos va a hacer los puntos yo creo que hay confianza y, y hay la seguridad de, de que por lo menos pueden hacer algo ¿no? entonces duelo complicado por parte de, de Tampa el más complicado yo creo que si aquí gana este partido el de fuego de la conferencia nacional va a ser completamente diferente y mucho más fácil. Este es su juego, este es su, su obstáculo grande. Ya lo toparon la temporada, ya lo calaron. No descarto a Tom Brady, pero veo favoritos a los Rams.
1: Bueno, yo creo que sin más que agregar, hablamos mucho en este podcast, teníamos muchas cosas que hablar, ya teníamos por ahí... Atrasada la plática.
0: Rápidamente aviéntame tus pics de esta. Ah, ya, Ajá, ya, sí, rapidote. Sí, a ver, ponle. Tus picks. O sea, de el juego Tennessee contra Cincinnati con quién te quedas?
1: Vámonos, Tennessee. Yo me voy a Cincinnati. Confío en nada. No nada. Búfalos, Kansas. Búfalos, Kansas, Búfalo. Búfalo también. Eh, con todo la orden del corazón, pero.
0: Sí, no, viéndolos o sea, siendo serios, realistas y lo que si quieras. Es Búfalo.
1: más fuerte Búfalo, nos vamos con la lógica Búfalo.
0: Tampa Bay Rams, ¿con quién te vas?
1: Rams. Rams. <ríe> espero que... Espero que sí, espero que, que se cumpla mi deseo de ver a Rams en el Super Bowl.
0: Tristemente no veo el panorama favorable para Tom Brady y yo creo... Y, y de hecho yo hice un análisis y dije que este año no lo veía tan fuerte para llegar. Sí lo tengo en el Super Bowl, pero sinceramente este partido lo veo demasiado complicado.
1: Ojalá me caiga venía en la fuerte, boca el señor Brady Venía fuerte, pero ya sé, en, en estos últimos partidos ha ido perdiendo piezas importantes, piezas clave. Te digo, ojalá me
0: caiga en la boca,
1: pero Rams también. Y el último y más complicado,
0: 49ers Green Bay. ¿Con quién te vas? Green Bay. Señor Riveros no quiere sorpresas, se va con Green Bay y yo me atrevo a decir que los 49ers ejercen su paternidad sobre los Packers. Me atrevo a decir que tienen los elementos para ganar, siempre y cuando se cumplan los puntos que te digo. Aprovechar el dominio en el campo, la posesión y sacarse los demonios el cuarto cuarto. De ahí en más veo posibilidades para los
1: 49ers. Va a ganar ahí el estadio. De mí te acuerdas cuando veas todo nevado. Y los encuerados en la tribuna.
0: Pues bueno, de mi parte también es todo. Agradecemos. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Eh, seguir el, el material que compartimos por ahí. Buscarnos Instagram, Facebook, Twitter. Y nos veremos en el próximo podcast. Cuarta y un NFL. El señor Viveros. yo nos despedimos. Hasta la próxima. Chao.